0: Fala galera de Zoscópio. eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um episódio do Divinamente Podcast. Aqui a gente quer aprender a pensar, sentir como Jesus, a gente quer aprender a alinhar nossa mente com a mente de Cristo, entender como é que a gente lida com as nossas demandas mentais, os sofrimentos, as dores do nosso tempo. E o tema de hoje é um tema que todos nós lidamos, sofremos, todos nós estamos imersos neste problema, o problema da correria. Não sei se você tem percebido isso, mas eu imagino que deva sentir os efeitos, deva estar correndo também, porque faz parte desse nosso modus operandi, da forma como a gente vive. Então nós vamos falar sobre a correria, a pressa e sobre o estilo de vida de Jesus, como essas coisas podem se encontrar. Então vem com a gente para o Podcast Divinamente de hoje. E eu estou aqui com o meu amigo. Que, que é, alegria ter querido. você aqui, que meu honra. Que honra, meu Deus do céu, não, eu, cara. Eu, você eu sabe que eu, que eu sou isso. seu fã, Eu já falei isso, acho que umas cem umas vezes, né? Eu, eu tenho a acreditar, ó. Que isso, cara. Não, Lucas Pegoraro. Prazer, amigo. Pra quem não tem o privilégio ainda de conhecer essa mente brilhante, esse coração incrível. Hoje vai ter... Uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais, já tem podcast aqui no canal do foi você e o Pacheco, né? Isso, é, do Efeito Prisma. Do Isso. Efeito Prisma, e hoje a gente vai para um desses, dessas manifestações do Efeito Prisma, que é o que Cristo tem a dizer sobre tudo na Sim. vida, né? É. Cristo tem algo a dizer sobre tudo, e hoje a gente vai falar o que Cristo tem a dizer sobre esse nosso problema da correria. correria. É? como é que você chegou na identificação desse problema como foi para você diagnosticar esse problema da pressa e da correria bem, primeiro
1: pela minha vida né? primeiro prazer mais uma vez estar aqui mas eu acho que a minha geração e a, a gente tem, tem muito essa questão da sobrecarga de querer fazer e fazer e a gente não põe limites na nossa uhum. vida, né, e eu é, sempre eu tinha como se fosse, assim, um, um desejo de ser uma pessoa ocupada, sabe? Hum. Como se tivesse, assim, um, uma áurea em ter muitas ocupações, uma agenda cheia. E eu me percebi, assim, dizendo muitos sims. É. E eu acho que essa é uma luta muito grande, né, a questão da correria. Então, é muito comum, por exemplo, a gente, tipo… E aí, como você tá? Ah, tô bem, só corrido, correria, né? E vão marcar, aí nunca marca nada, com porque a gente tá sempre corrido. Mas esse tema é… é a gente tá imerso nisso, é como se fosse, né, um, um espírito da correria. E eu sempre fui envolvido em muita coisa, sempre quis fazer bastante, assim, principalmente pro Reino. Então, é, por causa da minha graduação, do meu trabalho
0: e dos projetos que eu tô envolvido, eu sempre, enfim… É, e pra você, as coisas foram bastante rápidas também, né? Você tá com quantos anos agora? 28. 28 anos. Uhum. E você já faz bastante coisa. É. Fa fala até um pouco pro tá. pessoal poder entender… É. Dentro dessa correria <risos> que é o espírito do nosso tempo, o é. que, que você já, já fez e faz? Então, eu sou, eu sou formado
1: em design gráfico e também eu fiz é, seminário teologia para o Ministério Pastoral, aqui, até aqui perto, no Palavra da Vida. E, e aí, eu encontrei assim, muito da minha vocação na junção dessas duas coisas. Uhum. Então, hoje eu, eu exerço ah, muito disso no meu, na minha igreja local, a Vineyard. A Piratininga, onde eu sirvo lá junto com o pastor Fabiano, que tá aqui até me acompanhando. É, na liderança lá dos jovens adolescentes, a gente tem uma equipe boa. Também é, sirvo no Efeito Prisma, junto com outros amigos, né? A gente busca fazer esse diálogo da fé e a cultura e como o cristianismo tem algo para falar em todas as áreas da nossa vida. E eu também eu trabalho no Bible Project Português, que é uma organização que. Que é incrível, né? É muito legal. Eu, eu sou fã, antes de, de trabalhar, eu sou muito fã. E que a gente cria vídeos, né? Ajudando as pessoas a entenderem a Bíblia, a verem a Bíblia como uma história unificada que aponta para Jesus. É, e aí a equipe aqui no Brasil, eu faço parte dela, e a gente tem traduzido os recursos. Mas, então, é assim, é bastante coisa. É. E, e realmente, eu. É, eu ainda estou começando só não tô aprendendo ainda né E aí eu me vi isso assim eu me vi desde lá no seminário e até antes assim tem as fases mais corridas, então quando você tem um TCC para terminar é, ou um trabalho ou junta tudo numa coisa só enfim, é, a, a, tem fases corridas da vida. Mas eu comecei a me perceber, não só em fases corridas, mas come, comecei a me perceber num estilo de vida de sobrecarga e correria. Uhum. E sempre assim, é, cansado, sempre sobrecarregado. E no, no meio do seminário. E me percebendo, tipo assim, pera, alguma coisa está errada, né? E aí, eu lembro que… É, no meio disso tudo, e até querendo fazer assim, a, a ocupação não é o problema a gente trabalhar e fazer, isso é importante, mas, é, e tem o seu lugar, né, não é o contrário da correria é, não é não fazer nada, Sim. né, então, mas eu comecei a me perceber tendo uma sobrecarga excessiva que, alguma coisa está errada, sabe, e aí eu comecei a ler alguns autores e, e, e livros que começaram e, e também conhecer pessoas, principalmente da área mais da formação espiritual, das práticas de Jesus, é que começaram a me confrontar muito nisso. Então eu me lembro de ir no seminário tá lendo Jenny Peterson e ele fala num livro dele é, que um pastor ocupado demais, um pastor corrido é uma prostituição do ministério pastoral. Porque Meu se você, é, porque se você é um pastor de verdade, você precisa ter tempo para ouvir as suas ovelhas, você precisa ter tempo para orar, né? Então não dá para você, é para correria é, é é, estar no meio do seu ministério pastoral, né? E aí, aquilo começou... Essas coisas começaram a confrontar o meu coração. E, e, e exatamente, eu me vi, assim, como essa pessoa... É, valorizando demais esse estilo de vida ocupado. E que precisava... E que estava tendo uma sobrecarga que... Eu percebia lá um burnout sendo gerado lá na uhum. frente. E Mas aí, eu comecei muito... Gostei muito, assim, desses autores de formação espiritual então o Henry Nowen o Gene Peterson, Richard Foster e como eles valorizam né, as práticas de Jesus, o estilo de vida de Jesus e aí eu me deparei até é, um pouco de tempo mais recente que aí foi é, um, um livro que eu li nesse tema mesmo que é esse daqui que eu trouxe aqui comigo até é, que é o Elimine a Pressa definitivamente, vou até mostrar aqui pra galera é, do John Mark Comer é, em português é A Impiedosa Eliminação da Correria e o John Mark Comer, ele é um pastor, é lá nos Estados Unidos, e ele conta no início do livro exatamente essa história de ele, dele no Ministério Pastoral e fazendo um milhão de coisas. E de repente ele se percebeu em sobrecarga, o casamento dele prestes a ruína, a vida espiritual dele ah, totalmente também ruindo. E ele percebeu que... Ele, e ele era um pastor de sucesso, assim, começou... O ministério começou a desenvolver, crescer. E ele percebeu que dava pra ser um pastor de sucesso. Mas estar falhando ao mesmo tempo, miseravelmente, em seguir a Jesus. Meu Deus! É. Aí... E aí, é isso que ele fala no livro. E aí, aquilo me pegou muito. Porque é, eu me via caminhando aí, no longo prazo, né? Num... É... Tava bem ainda, tudo bem, mas eu, eu percebi que se eu não mudasse o meu ritmo de vida, não trabalhasse, até porque tem uma coisa da personalidade minha também, de querer fazer e tal, mas se eu não fosse intencional em repensar os meus ritmos e minha vida, eu poderia até ter um ministério de sucesso, um milhão de projetos, mas poderia estar tá falhando miseravelmente e seguir a Jesus. E aí é isso, é isso que. E aí, esse livro fala muito sobre essa questão da correria, como ela é o problema. E aí o, o John Mark conta que. O Dallas Willard falou para ele, usou essa expressão, que a correria é um dos maiores problemas espirituais do nosso tempo. É, porque com a correria a gente não consegue seguir Jesus verdadeiramente, Sim. né?
0: A correria é um problema espiritual. Uhum. Por mais que possa parecer um problema de gestão de tempo, de gestão de tarefas, um problema mais, enfim, organizacional, ela tem implicações espirituais muito significativas, porque ela te impede de seguir os passos de Jesus. É, viver é, como Jesus. É um ciclo, né? Então, a correria, e
1: ele fala até isso aqui também. É, a correria, ela, a gente fica mais corrido. Isso faz com que a gente negligencie o nosso tempo com o Senhor. As práticas espirituais, a nossa atenção se divide, etc. Isso faz com que o nosso relacionamento com o Senhor esfrie. Isso faz com que a gente fique mais suscetível aos pressupostos seculares, ao jeito do sistema do mundo de fazer as coisas de viver. Isso faz com que a gente entre mais na correria e adote mais as... Pra... E aí vai o ciclo repetindo até que, de repente, a gente se perdeu e não sabe onde se perdeu,
0: né? Então, isso acontece muito. E, e isso aí, talvez, que o primeiro passo diante desse... Talvez, espírito de correria, ou esse padrão deste mundo, que é um padrão acelerado e, e de correria é a gente negligenciar práticas espirituais, a gente negligenciar esse tempo, esse tempo Sim. com Deus, né? Como é que você vê as ordenanças de Jesus e o caminho de Jesus sendo prejudicado pela, pela correria um aspecto até pastoral prático porque, por exemplo, eu vejo na parábola do semeador em que Jesus uhum. compara ali os corações humanos, a mente humana a, a quatro tipos de terreno, né? Três que dão frutos parcialmente ali ou não chegam a dar, a dar fruto. E um deles ali é o terreno de beira de caminho em que é um pisoteado, né? São múltiplas pisadas ali. Uhum. Me, me faz lembrar esse espírito do nosso tempo, que é um espírito de muitas pegadas, de muita coisa passando pela mente o tempo todo, e aí vai ficando um chão duro, até a gente uhum. tem acesso a muitas verdades espirituais, porque a semente tá lá, mas ela não consegue ter profundidade, Sim. ela não consegue alcançar, né? Uhum. Tem até um o segundo terreno que ele fala, é... A, entre as pedras, que não resiste às... Perseguições, tribulações, justamente uhum. porque nasce rápido demais.
1: Uhum.
0: Por, e aí não desenvolve raízes. E o terceiro, ele diz que ficou sufocado entre coisas boas. Sim. Que são os cuidados da vida, que são as riquezas Sim. e os prazeres. Então... Parece que Jesus estava sinalizando é a primeira parábola de Jesus de ficar sim, espiritualmente, sim. né? É, tem até um outro texto que Jesus fala, ele está falando sobre
1: as coisas do fim, né? E ele fala para a gente tomar um cuidado em Lucas 21. Uhum. E aí você pode pensar quais, que, que Jesus, qual é o cuidado, né? Espirituais, que... os demônios é, mais, mas, a casta aí, mais perigosa. É, total. Mas o que, que Jesus fala? Ele fala cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com as ansiedades da vida. E aí ele fala as bebedeiras, as, as orgias... Que seriam aí as, as distrações, os prazeres. E aí... É, e aí ele fala assim... Cuidado pra não sobrecarregar o coração. E aquele dia, pegue vocês desprevenido. E vocês não tenham condições de estar de pé... Diante da na presença de Deus. Então... Isso me pegou também, porque... O nosso coração, muitas vezes nesse ritmo... Ele tá sobrecarregado. Ou de preocupações e ansiedades. Ou de é, prazeres e dopamina, entretenimento. Porque... É, a gente fica nessa né de produzir tal só que aí a gente não dá conta e a gente corre para distração que é o nosso refúgio alívios para alívio de é. curto prazo e aí a cultura também essa cultura da correria ela nunca insiste para gente é, não é uma cultura que nos incentiva a reflexão mas sim a distração então é, é, é multitasking é, é, você nunca para para refletir pensar porque você não tem tempo sim. mas você tá sempre se a, é, como falar se anestesiando com entretenimento, com coisas que exatamente não te fazem pensar, né? Então é, é isso, e aí o nosso coração tá sobrecarregado e aí pode acontecer de no dia do Senhor esse dia pegar a gente desprevenido, é. porque nossa, Jesus passou e nem vi e quantas vezes isso já não acontece no Sim. nosso dia a dia, de Jesus chamando a nossa atenção e e a gente não, não presta atenção então exatamente, a correria meio que ela cria esse espaço onde é, é, é pra nós, né a, as virtudes cristãs que o Senhor quer dar pra gente o amor, a paz e a alegria a gente nunca consegue desfrutar isso num contexto de correria, então né, tipo pensa aí, saindo da igreja com a sua família atrasado pra ir pro culto você não consegue amar na correria lá, todo mundo tá brigando com o outro, vai logo, né tal, porque não dá pra amar na correria você não pensa muito na correria e aí, e aí também a paz, a alegria, é, você, não, você não tem paz é. quando você tá corrido, você tá com pressa, tem, tá atrasado, etc. É, alegria, você também tá inquieto, tá pesado na correria. Porque também tem aquela demanda da culpa, né? Aquele peso, eu preciso fazer, etc. Enfim, essas virtudes cristãs que o Senhor tem para nos dar e, e faz parte do discipulado de seguir a Jesus, a gente perde porque a gente exatamente não dá para amar na correria. É, é por isso que Deus anda com a gente não corre com a é. gente
0: é isso e, e é impossível a, amar com pressa na correria porque o amor é paciente né? Uhum. e o fruto do espírito ele vai demandar um cultivo que apressadamente não, não, não gera né? tem que ter essa profundidade de uma semente que foi não só aprofundada na terra mas cultivada sim Leva tempo para amar, leva tempo para produzir o fruto do Espírito. E quem tá na correria não vai conseguir vivenciar isso. É, dá até para dizer que a gente não vai conseguir obedecer a Jesus em grande parte dos seus mandamentos. Mesmo tendo muito boa vontade, mesmo tendo um coração pastoral, um coração... Uhum de servo, um coração disposto a servir se o estilo de vida não estiver alinhado ao estilo é. de vida, ao ritmo é. alinhar o nosso ritmo ao ritmo de Jesus você não consegue andar a segunda milha, por exemplo, né é, total, os, os nossos valores
1: tem que estar alinhados com a, a nossa rotina, nosso calendário, porque se não tá, e aí foi isso que eu percebi é, eu, tô me, eu não tô me tornando uma pessoa mais parecida com Jesus. Eu tô me tornando subproduto da cultura. É. E é exatamente, a gente tá ansioso, a gente tá... Assim, não tô dizendo que é só por causa da correria. Mas tem muita coisa que, hoje que a gente tá experimentando e vivendo que tem a ver porque a gente é, não tá ouvindo o chamado de Jesus, né? É,
0: isso faz toda a diferença. Né? E a correria, até pensando nessa lógica da ansiedade, não como transtorno propriamente dito, mas uhum. como... Esse sistema funcionante que nos, nos move, né? Que nos prepara para lutar ou para fugir. Então, o que, que você precisa para lutar ou para fugir? Você precisa acelerar, você precisa ligar os motores. Né? E essa percepção de que eu preciso correr liga mais a ansiedade. Então, a gente já, uhum. já falou que vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais culpa, vai gerar um cansaço extremo uma exaustão, uhum. um burnout. Vai gerar distrações, superficialidade, superficialidade anestesia, procrastinação. Porque Sim. você nunca tá, tá bem para fazer. E, e tudo isso enraizado em um fundamento de uma cultura, talvez de um espírito do tempo, de um padrão deste mundo que a gente, de alguma forma, parece estar tá muito impregnado tá, disso. Tá. A gente já nasce nesse, nesse ambiente de... De correria, né? E, e é interessante porque, de certa forma, quando a gente vive nessa correria, a gente tem a, a percepção de atraso, né? Porque quando você tá atrasado, o que, que você faz? Você corre, né? Você corre. Então, a mensagem que tá passando pro seu cérebro é que você tá... Total, é. Atrasado. E aí, e aí também tem,
1: assim, acho que na nossa geração isso é muito comum, assim. Eu tô atrasado com a minha vida. Uhum. Tipo, eu tenho essa idade ainda e eu não fiz o que não o fulano fez. fiz o primeiro fez. milhão ainda aos é. anos. E tem, né, essa coisa assim, né, de trabalho enquanto eles dormem. Porque você precisa, todo mundo… Hoje é, tem curso, tem, né, todo mundo tá… É a vida do sucesso. E aí a gente, tipo, eu preciso preencher essa demanda, eu preciso fazer isso. Aí nunca… aí E assim, isso também, como fala, eu preciso ver um milhão de filmes que eu não… Nossa, você não viu aquela série? Como assim você não viu aquela série, né? Eu preciso ler um milhão de livros, eu preciso ser formado em um milhão de coisas. E aí, a gente e aí a gente quer isso, né? Só que a gente esquece que a gente é pó também, né? Deus deu pra gente a imagem dele, é, que tem um potencial criativo. Somos chamados pra cultivar e guardar o jardim, mas somos também pó. E a gente esquece que a gente é limitado. E aí, a gente quer ser como Deus, porque aí a gente quer abraçar o mundo, fazer tudo. E aí, assim, essa história de ser como Deus... Já resultou em algo bem ruim lá no passado, <risos> né? E, e enfim, é, é realmente a nossa tendência, né? E, e a gente tem que cuidar muito do coração pra isso, né? É. A a Corrie Ten Boom também diz, uma frase que eu lembrei, ela diz assim que se o diabo não puder fazer você pecar, ele vai fazer você tentar deixar você ocupado, distraído. É. É, cheio de ansiedades e preocupações, né? É, corrido, uhum. basicamente.
0: É, ué. E, Perdão, pode.
1: é, e às vezes é isso, assim, não é que a gente tá pecando, a gente vai se desviar, mas às vezes a gente tá tão, a gente tá drenado pela correria e a gente tá distraído, então a gente tá, tipo assim, é indiferente, é. né? E aí tamo, a cremos nas coisas certas, mas não estamos vivendo a vida plena que Jesus tá tipo, filho, eu tenho uma vida que para você, né, como talvez o que Jesus gira para nossa geração hoje é, é o que ele disse para para Marta, né? Porque você tá tão cansado e sobrecarregado só uma coisa que é necessária, escolha a melhor parte, essa parte não vai ser tirada de você. E
0: às vezes é isso que a gente precisa ouvir. É. É. E quando você falava, eu lembrava de uma, de uma frase que eu ouvi recentemente, dizer quando o diabo não pode mais te destruir, ele tenta te distrair. Né? Uhum. Quando ele não pode mais te parar, ele tenta te acelerar. Porque é se ele te acelerar, ele vai te fazer viver sem perceber, porque ninguém consegue contemplar uma paisagem ou quem está em volta, quando ele está acelerado, correndo, um carro de Fórmula 1 a 300 por hora, ele não consegue ver quem está na arquibancada torcendo por ele. Uhum. É, e, e a gente foi chamado para um caminho, né? Para uhum. uma caminhada, para andar com Deus, para seguir um, um caminho, não um, uma, uma corrida, uma correria, né? É... O modo de Jesus é, é até interessante,
1: né? Ele fala isso no livro, mas eu também é, me vi muito nisso. Jesus fala lá em Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Ah, aprendam de mim, ah, que sou manso e humilde de coração, é, e tomem sobre vocês o meu jugo, é, e vocês encontrarão descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? E aí eu me via nesse texto, o John Mark também fala isso, e você fala assim, tá bom Jesus, já tô aqui, eu já venho até você, mas cadê o descanso prometido? <risos> eu me vejo cansado e sobrecarregado, né? Só que aí o fato é que a gente esquece o resto do texto que fala Jesus chamando né, a gente pra aprender dele e tomar sobre ele, é, sobre nós, o, o jugo, jugo dele. dele. E aí a ideia de jugo é interessante, a gente já ouviu muito falar disso, né, como cristão assim, acho que é um, um tema comum. O jugo é aquele instrumento que você coloca em, entre duas, dois, dois animais. animais, né? Então, e aí é como se Jesus tivesse, tipo assim, tem um instrumento aqui e Jesus tá debaixo do jugo, Jesus tá, ó, entra aqui também. É, entra debaixo do meu jugo e anda aqui comigo. Então, exatamente, é um modo de vida. E aí Jesus está chamando a gente para aprender dele e entrar debaixo do jugo dele, que é no ritmo dele, do jeito dele, no caminho dele. E aí, assim, qual que é o nosso problema? Por que a gente tá cansado e sobrecarregado? Porque Jesus tá chamando a gente pra entrar no jugo dele? E a gente tá a 200 km por hora lá na frente. É. E aí, cadê Jesus? Jesus virou a esquina, a gente não
0: viu. Então, a, a conversão não é necessariamente mudar de destino. Mas existe um elemento da conversão que é mudar de velocidade também. Ah, sim. É, é,
1: é um estilo de vida, né? Seguir é. a Jesus... Ser um tal midim de Jesus, um aprendiz de Jesus, né? Até na época, o significado de ser um discípulo de Jesus lá, era você é, copiar o seu rabi. era basicamente três coisas, né? Que o próprio John Mark também fala. Estar com o seu rabi, com o seu mestre, é, fazer o que ele fez e se tornar como ele. Então, esses três movimentos. Estar com ele, se tornar como ele e fazer o que ele fez. Então... É, é, seguir a Jesus é andar no ritmo de vida de Jesus muitas vezes a gente quer a vida de Jesus mas a gente não quer o estilo de vida que ele propõe né, que nem o na academia, assim, né Cê, eu quero ser fitness, eu quero é, é, correr 42 quilômetros numa maratona, mas para eu ter essa vida eu preciso de um estilo de vida que me conduza isso, uma prática, certo? e aí essa prática aos poucos, e tem dias que vão ser bons tem dias que vão ser ruins, mas à medida que eu vou me colocando a, a me expondo a essas práticas no começo eu vou começar correndo 500 metros, e tá tudo bem mas à medida que eu vou nessa caminhada nesse, discipulado, é, pulado digamos <risos> assim, né? Aí, uma hora eu consigo ir lá. Então é a mesma coisa, a gente quer a vida de Jesus, a vida plena de Jesus. Ó oh, Senhor, eu quero, essa, eu quero essa vida de Jesus. Né? Alegria, paz, amor. Mas para eu ter e desfrutar dessa vida plena, eu preciso aprender com Jesus, estar com Jesus, né? fazer o que ele fez e me tornar como ele. É. Aí, aí eu, a gente chega lá.
0: É. É, então, dá para gente dizer que a correria é como se fosse uma doença. Que tem vários sintomas é, um doen... é uma doença no sentido de é uma doença comportamental é uma doença social uhum. porque é uma distorção de um padrão de Deus então entendendo saúde como Deus nos fez para viver com saúde é esse jeito de Deus de plenitude a correria é uma distorção disso e ela tem vários sintomas então essa doença uhum. manifesta-se de diversas maneiras Sim. e aí a gente citou Algumas, algumas delas aqui, implicações em diversas áreas da vida, desde as, as mais internas, as mais externas e talvez grande parte dos nossos problemas hoje que a gente dá outros nomes, tem como se a gente fosse fazer um atestado de óbito quando alguém... <risos> entra em um, em um, em um colapso mental, um burnout. Mental, né? um burnout. Uhum. Se a gente fosse fazer essa, essas causas, como a gente faz no atestado de óbito ali das causas mortes, né? A causa uhum. morte, a gente vai traçando uma linha de uma coisa que leva a outra, inevitavelmente, a correria entraria dentro ah, sim, dos certeza. nossos fatores de é. risco e de adoecimento, é. enfim. Eu colocaria até a correria e
1: distração, que tá muito linkada, sim. né? Porque… A gente, a gente vai se movendo nesse ritmo aí é ouvir o áudio 2.0, aí a gente não consegue mais ouvir alguém falando 1.0, aí a gente, opa, se distrai, né? Tem até uma pesquisa que vai dizer que a nossa atenção hoje é menor que a de um peixinho dourado. Então, e assim, na Bíblia, tudo que.
0: É, muitas Jesus coisas que diz Deus. ouçam com atenção. É, exatamente. Com o chamado é pra gente vigiar. Que tem ouvido
1: pra ouvir, ouça. Isso. Então, tipo, como que a gente vai ouvir a Jesus exatamente nesse. Ah, Corrido e desatento, distraído, como a gente está distraído hoje. E aí, exatamente, leva essa afomo, uhum. por exemplo, também. Né? Tem vários sintomas que é esse medo de estar tá perdendo algo, sempre tem que estar tá ligado em tudo. E aí são narrativas de redenção, né? A gente acha que, de uma certa forma, na correria a gente vai encontrar uma redenção. Então existe uma. É, é, é algo anticristão, porque a redenção só tem em Cristo. Mas aí, não, quanto mais eu fazer mas aí eu, che eu, eu eu sou eu sou salvo eu me salvo digamos assim né assim é, trabalho enquanto eles dormem existe uma proposta de redenção existe um mundo ideal que a gente uhum. vislumbra digamos assim é. Quando a gente tá correndo. Do, de um tipo de pessoa que eu tô me tornando, que eu quero ser. É uma narrativa, um ideal de vida. Um, um, uma vida ideal que a gente uhum. vislumbra lá na frente. Que é a correria chamando a gente pra viver e a gente nem percebe. Que é o sistema desse mundo, né? Então, a comparação, poxa, se tá todo mundo competindo e correndo, eu tenho que correr também. A gente entra nessa. E Jesus e aí, tá propondo… Ou eu me sinto
0: pra trás ou pra frente, né?
1: É, exatamente. E aí, é ou eu ou entro… Ou é soberba. É, ou eu, eu tipo… Entro aqui em é, depressão, sei inferioridade. lá. Inferioridade. Inferioridade, procrastino, não faço nada. Ou eu orcaholic, bora lá. E aliás, até falando de mim, eu me via muito nisso. Eu oscilava nisso, porque é, eu tava me vendo correndo e tal. E queria fazer isso, e tudo mais. Só que aí, a gente não dá conta. Por quê? A gente é limitado. E a gente, uma hora, bate a cara, assim. E percebe né, que o nosso corpo não dá conta, que a gente não dá conta. É, e aí, vem... Aí você vai pro refúgio, pra procrastinação, é. ah, não, aí você não quer fazer nada. É, a, a, se torna uma preguiça, né? Um, enfim, você fica lá naquele limbo, aí depois você volta de novo. Só que exatamente, você tá… Compensado. Ao invés de ir para a redenção de Jesus, você tá sempre tentando se salvar. É, e tendo o seu referencial de, de narrativa, né? De história que te move, essas coisas, né? E tendo esses pressupostos seculares na, na sua vida. Então aí o convite é olhar para Jesus e, e não, pera, a minha redenção já está em Jesus, né, eu não preciso correr, eu posso trabalhar, posso me ocupar a ocupação é boa, né mas é, eu não preciso disso para me salvar, eu não preciso viver nesse ritmo de vida, né, mas a cultura tá puxando a gente para isso isso é, né, tudo agora é rápido micro-ondas, é, é, a gente não consegue esperar, né, desde coisas pequenas até coisas grandes tá tudo muito acelerado, né?
0: E aí você diz que tem um, se, se a doença é um estilo de vida, uhum. que é a correria, a cura é um estilo de vida, que é o estilo de vida de Jesus. Jesus é é a cura para a humanidade em todos os em todos os aspectos, né? E aí o que que você identifica no estilo de vida de Jesus que seria a cura? Pra nós hoje, o que você encontrou Que é. fez sentido pra você é,
1: Então, eu acho que o primeiro movimento, talvez pra gente Que tá todo mundo imerso nisso, é realmente se perceber nisso de Tipo assim, porque às vezes é só A gente vive dessa forma sem nem perceber é, Fazer é um, um diagnóstico É um deixa a vida me levar e aí, eita De repente um burnout apareceu e, e você nem percebeu Né? É. Então, eu acho que é você se perceber nisso que a gente, tipo, usa muito celular, tá muito distraído, perde atenção fácil. Se perceber que você precisa de ajuda, que você tá... O ritmo tá muito... E aí, até pra você parar que nem correr a esteira, né? Pra você diminuir, você não consegue às vezes parar de uma vez. Você precisa iniciar um processo e você vai... É, Andar ah, dois passos pra frente, um pra trás. Tá? É assim, aqui falando pode parecer que eu tenha vencido. É, e isso já tô o cara do ritmo de Jesus, né? Mas na verdade, não, a luta é grande. Porque é tudo puxando você pra isso. Poxa, é. dá muito mais vontade de ouvir um áudio 2.0 do que 1.0, um exemplo, né? Então eu acho que é primeiro perceber esse mundo que a gente tá imerso e, tipo, opa, e, e assim, ver como, de certa forma, ele é anticristão Sim. e. e deforma a gente, ao invés de conformar a gente à imagem de Cristo. E aí, o segundo movimento é exatamente isso. Tá bom, eu quero seguir Jesus. Jesus, é, eu quero ouvir a sua voz, eu quero tomar o seu jugo e aprender com você. Porque você... É, até perceber que Jesus sabe o que é viver uma vida de verdade. E ele pode nos ensinar. Às vezes, a gente não valoriza que Jesus é, é, sabe ensinar a gente verdadeiramente como viver a nossa vida uhum. da melhor forma, né? E não apenas no campo... Moral do pecar ah, sim, é. ou não pecar, né? Total, tudo, tudo. Agenda, tudo. ritmo. Tudo, é. E Jesus era um cara que fazia muita coisa. Então, poxa, como Jesus, Jesus era corrido, né? Como que Jesus lidava com a ocupação? A demanda tinha, não faltava demanda. Sim. Né? Tinha, tem textos que você vê lá que Jesus queria orar. Aí, de repente, aparecia um, um monte de gente, né? E aí, Jesus curava e tal. Mas depois, ele fazia questão de ir orar e se afastar, sim.
0: né? Pra... E até, se falando disso, nos bastidores aqui, a gente falava um pouco sobre as interrupções, né? Uhum. Que geram Sim. raiva, enfim, geram essa sensação ruim em nós, desagradável. E Jesus tinha lá uma agenda, mas ele era interrompido. Sim, é. E como que era? As interrupções não, não, é, pra Jesus, né? É, então,
1: é interessante… O... É, o Fabiano até falou aqui, né, que acho que foi o Gene ou o Henrique que falaram que o ministério verdadeiro acontece nas interrupções. Porque é, é, às vezes, nas interrupções que tá a agenda de Jesus na nossa vida. Já, com certeza já aconteceu com você… É de estar corrida e de repente você foi parado por algo que você não queria ter sido parado só que aquela aquele momento aquela conversa que você teve com aquela pessoa que te parou foi super significativa é. e decisiva e foi falando Jesus obrigado porque eu fui parado né e exatamente as interrupções fazem parte muitas vezes é Deus querendo entrar na nossa agenda é. e, e, e agir na nossa vida e a gente precisa prestar atenção nisso né Jesus foi interrompido muitas vezes a tá indo lá curar é, a filha, filha de, Jairo. de Jairo. Uma menina de 12 é, anos. E todo morrendo. mundo corrido o sistema. Urgência. É, é, urgência. Bora lá, Jesus. Imagina a multidão levando, tipo assim, Jesus talvez nem ia, assim, né? É, é, ele é empurrado, assim, é. porque todo mundo. Comprimido,
0: aí, né? Eu acho até interessante <risos> que dizem pra Jesus: a multidão te aperta, te oprime. Então, uhum. ele sabe. O que é essa sensação de, de sufocamento, de Sim. ser empurrado por uma demanda, por uma correria. E, e era uma
1: demanda válida, tipo assim. Muito! Né, porque às vezes a gente justifica a não querer ser interrompido, porque tipo, não, isso é muito importante. Mas era muito importante também a, a fila do Jairo. E aí, de repente, alguém toca. Aí, Jesus para. Por quê? Por que Jesus para? Porque ele tá atento ao que o Senhor tá fazendo, ao que Deus tá fazendo. Então, é interessante, Jesus não tá... Ele tá andando, ele até tá sendo movido pela multidão e caminhando lá, onde todo mundo tá caminhando. Mas se Deus para ele, ele sabe parar. E ele sabe ouvir. Opa, alguém me tocou. É. E aí, isso é, isso é da hora. Então, isso fala até com a gente do tipo assim, a gente vai trabalhar, a gente vai se ocupar, vai às vezes ter fases, corridas. Mas o nosso desafio é, quando Deus chama a gente no meio de algo... Opa, ok, Senhor. É. Né? e perceber isso e aí Jesus parou, aí tinha a mulher com fluxo de sangue, foi curada, parou lá teve uma conversa com ela, uma interação é, também o Zaqueu né? É, então as interrupções fazem parte, é. exatamente elas quebram a gente, porque Sim. na nossa no nosso desejo de ser onipotente, fazer tudo do nosso jeito as interrupções é Deus falando Olha pra minha agenda aqui, eu tenho uma lista de afazeres para você. E a gente estando, estar, é, estar sensível à voz do Espírito, que às vezes está nos conduzindo para outras direções. E se permite é isso, né? Eu me lembro, nos seminários, isso acontecia muito, assim, do tipo, tem um trabalho para entregar uma leitura para fazer. Aí, de repente, alguém para e pede uma ajuda, quer conversar alguma coisa. E aí… Aí aquilo se... Tipo, aquilo... Pera, eu tô aqui estudando pro ministério, mas eu já tô vivendo meu ministério aqui. Tipo, Deus já tá me chamando aqui. E eu tá atento a isso e tá, tipo, sensível é. a isso. E tudo bem, deixar isso de lado. Eu vou cumprir isso depois, mas...
0: Agora Deus tá chamando aqui pra essa conversa, né?
1: Tipo, isso.
0: Se essa visão... Sobre a ação de Deus por meio de interrupções, ela pode ser tão terapêutica pra gente, né? A gente pode ser curado Sim. de tanta frustração, Total. de tanta inquietação, revolta. Porque as
1: interrupções aí, elas viram uma oportunidade, né? Então, e, e eu acho que é muito isso, assim, toda... Basicamente, tudo que na nossa vida vai contra a nossa vontade, que é uma interrupção, uma frustração, sei lá, um, um, alguém bateu no meu carro, qualquer coisa desse tipo, é... Alguém que me parou daquilo que eu tava querendo fazer na minha correria, acaba sendo talvez um teste de, tipo, Jesus chamando a gente, você vai fazer do meu jeito ou você vai fazer do seu é. jeito, né? É uma oportunidade de… de a, porque às vezes Deus tá querendo gerar aquilo Sim. alguma coisa. E, Senhor, tá bom o que o Senhor tá querendo gerar com isso? Talvez nem foi o Senhor que causou isso. Mas o que, que o Senhor pode estar… Tá, que oportunidade eu Sim. tenho aqui de te ouvir? E na correria a gente não, a gente perde isso. Porque como assim você fez isso? Ah, desculpa, tem que ir, não tem tempo, etc, né?
0: E as interrupções, de certa forma, ensinam a gente a descansar, né? Uhum. O, o descanso talvez tenha a ver com é, uma interrupção. Eu acho interessante quando Deus está criando todas as coisas. Ele, no, no sétimo dia, ele interrompe. Uhum. Ele fala, já está já tá suficiente, já está muito bom. Tinha mais coisa para ser feita ainda... Obviamente que o homem ia fazer bastante coisa, mas Deus completou a sua obra e interrompeu. Sim. Eu acho interessante também quando Davi está levando a arca da casa de obede edom para Jerusalém. Uhum. E a cada seis passos, ele para, uhum. ele interrompe. Então você vê que era mais rápido se ele não parasse. E ele até já tinha feito de errado, né? E ele já tinha né? feito do jeito rápido. É, ele já tinha deu, feito deu ruim. com estrutura. Sim. Mas aí a gente percebe que tem, tem um padrão de Deus ali. É. E as interrupções, as pausas, parar, sejam uma forma da gente de é. a, alinhar o nosso ritmo ao ritmo de Deus e estar sensível ao que Deus está fazendo. Porque talvez era nesse momento que Davi parava, cada seis passos, o sétimo ele parava, era o momento dele ouvir Deus e saber, peraí, eu tô Sim. realmente na direção que Deus me apontou para ir, no ritmo que Deus é. me pediu para ir.
1: É aí que entra algumas práticas espirituais, até o, o John, John Mark foca em, em algumas. E assim, a Bíblia tem várias, mas é exatamente, tá, sendo prático assim, né? Mas o que, que Jesus fazia que pode apontar pra gente exatamente essa direção que vai nos ajudar a vencer a correria, esse ritmo frenético que a gente vive? Uma dessas coisas que o John fala e que é muito importante é o sábado, que é o descanso, uhum. né? Ah, ah. E aí, a ideia assim, não é que hoje, necessariamente, nós precisamos cumprir o mandamento de sábado como o povo de Israel cumpria, né? Existem discussões é um sobre as visões. Né? É. Mas o ponto é, parar e descansar é um princípio importante, é um convite. Deus não descansou no sétimo dia porque ele estava cansado. Então, ele não cansa, né? É. Então, o descanso de Deus tem muito a ver mais com desfrute e adoração e contemplação. Daqui, e, e daquilo que você já tem, né? Então, a, a prática do sábado, a prática do descanso, é exatamente eu trabalhei e tal, corri né, tal, mas eu vou parar aqui e eu vou contemplar o que eu já tenho. Eu vou... É, e aí, você ser intencional até nisso, em um dia específico da semana, né? Na tradição protestante, nós costumamos fazer isso no domingo. Mas até às vezes, no ministério, assim, né? É, tipo. A gente tá tão corrido, é, com Corrido as no domingo do tal. Então, aí eu percebo, não, eu preciso de um outro dia, talvez, e que eu preciso parar e ter esse tempo com Deus maior de adoração, de contemplar, de desfrutar com a minha família, com os meus amigos. Onde eu não vou ficar nesse ritmo de consumismo. E é, é um convite, assim, o sábado é. é um convite. É um convite a, tipo, se você se lembrar de que você faz parte do reino de Deus, que você não tá no sistema desse mundo. Até. Uma coisa bem legal é que a, quando o mandamento de sábado é repetido em Deuteronômio 5. É, Deus fala em Êxodo 20, né? Em Deuteronômio 5, é, Moisés também justifica, né? Por que guardar o sábado? Até é um dos poucos mandamentos que dá a razão, por quê? E aí, em Deuteronômio 5, a razão é diferente do. De Êxodo e em Deuteronomy é para que vocês lembrem que vocês eram escravos e vocês foram libertos de Faraó, do Egito, etc. Então, o descanso, no nosso contexto que a gente vive hoje, de uma certa forma, ele é como se fosse também um ato de resistência como se fosse uma lembrança para gente, e até o texto vai falar para que vocês se lembrem é uma lembrança para gente de que nós não somos escravos do sistema deste mundo, é. nós somos livres em Jesus, nós fazemos parte, parte do governo de Deus. E há um novo reino chegando, há uma nova é. vida chegando, que não tem nada disso. Então, quando eu paro com um monte de demanda, enquanto muitos estão trabalhando, enquanto, né? Isso Enfim, tá isso, todo isso. mundo aí. Eu vou parar porque eu faço parte de outro reino. É. Eu, é, Jesus já venceu, entendeu? Então eu me lembro disso. É um ato de resistência pra eu me lembrar que eu não sou escravo do sistema deste mundo. Então é difícil. E aí, pra gente, é. é muito difícil parar, assim, num dia assim. Sim, Tenta é. fazer, né? Tipo. Custa muito custa esforço. muito, esforço descansar, né? É, e talvez é por isso que a gente precisa se lembrar, né? Tem um, alguém que falou que é, se descansar fosse fácil, não ia ser um é, mandamento. Acho que eu, eu, eu vejo bastante o Ismael Sobrinho falando isso. Ah, é? Né? é então… É. E porque exatamente, a gente custa… E descansar produtivo, assim, descansar de forma verdadeira. Porque às vezes a gente descansa vendo Netflix. Isso é. não é descanso, né? Isso exatamente. Também é, é só se encher de… Distrações. De distrações. Mas você descansar, saber… Contemplar o Senhor, passar mais tempo com Deus. Fazer um café com os amigos, sabe? Realmente parar, deixar o celular no modo até... É, sendo bem prático assim, o John sugere por exemplo, você deixar o seu celular off, não comprar nada, tipo se assim, um dia que você não porque exatamente, você tá resistindo a essa cultura nossa consumista também, então você não vai pra shopping, você não vai pra... você, você contempla a Deus, passa mais tempo em adoração, curte a sua família pode, pode assistir um filme, assim, essas coisas mas assim, é, é adoração, desfrute daquilo que Deus já te deu uhum. é esse contentamento, sabe, esse lugar de de contentamento, de perceber o que eu tenho e ser grato por aquilo e pra gente perceber isso e descansar nisso, precisa parar,
0: né? Então, falando aí já de aspectos práticos, uhum. de remédio, então vamos prescrever pra galera. Então, se a doença é correria, Você aqui é um médico, tá? e se está nos adoecendo, vamos prescrever no junto. E aí, o um primeiro remédio é descansar, e descansar tem a ver com ser interrompido, com interromper uhum. um, é. um padrão é. e falar, não, vamos parar, vamos contemplar, vamos, vamos desfrutar, porque talvez a interrupção seja uma forma de Deus nos colocar na agenda dele, de nós nos alinharmos ao tempo de é. Deus e a gente olhar, até eu fico pensando assim, poxa vida a gente fica tão frustrado quando tem algum plano interrompido, mas olhar por esse prisma de que por esse prisma é, de que Deus pode estar fazendo a eternidade o eterno invadiu agora uhum. é, é. eu tô tendo uma oportunidade de parar Pra, talvez como Jesus lá em direção à casa de Jairo, eu tô tendo uma oportunidade. E ao invés da raiva, essa sensibilidade de discernir o que, que Deus quer uhum. agora. É. Esse parar, descansar, ser interrompido. É, é, é um remédio. É um
1: remédio, é. E eu acho até que, eu diria que o descanso é um modo de viver. Esse, é, esse, o sábado é um modo de viver todo dia, assim, no sentido de que Jesus é o nosso Sim, ele entrou no sábado, descanso e não é, saiu mais. Hein? Exatamente. Então, assim, é um processo. Só que aí, talvez pra gente se lembrar disso e, e viver isso todo dia, em tudo que a gente faz. Estar nesse lugar de, não de... Sobreia, onde você ativamente, você vai fazer... É, vivenciar essa prática e, e descansar de forma muito intencional. E aí até assim, o conselho é bota na agenda. Porque se você não bota na agenda... Uhum. E o que, que você vai fazer? Você, é legal você, você pensar realmente como vai funcionar. Tem várias pessoas falando sobre isso, né? Planejar é, o seu descanso. É, e, e várias pessoas dessa área da formação espiritual. Até aqui no Brasil, bastante. A Vanessa Belmonte também, pessoa do Labri, fala bastante disso. Sobre como descansar, né? Então, é, porque a gente aí chega na hora, a gente é. até não sabe assim muito. Então, tem muita gente falando sobre porque isso. Porque não é prático. não
0: fazer nada,
1: né? É, exatamente. Então, mas é você... Trazer algumas coisas aí, é, às vezes... Enfim, tem várias ideias, assim. O café da manhã é especial com seus amigos. É... é. Ter um tempo maior de adoração, de louvor, sozinho, com a sua família. ler um, Enfim, tem várias ideias, assim. Mas essa ideia de você descansar, parar um
0: dia, Sim. que você não que vai se ocupar. O descanso não necessariamente é a inatividade. Mas a atividade com coisas que te carregam é. de descanso. Sim, exatamente. É E que pode também envolver uma soneca, Sim. tá tudo bem, né? Não, Sem dúvida o,
1: A gente precisa do tédio também, do, do, ócio. do ócio, né? É, mas é… Intencionalmente pensar, tipo, tá bom, como Jesus descansou, como que os cristãos ao longo da história da igreja, porque essa é uma prática. É do passado muito comum e como que essas pessoas descansaram. E aí, é legal a gente aprender com essas pessoas e, e ouvir nessas vozes que a gente tá ouvindo de barulho, ruído, Sim. correria. Parar, ouvir as vozes de quem tá parando de descansar. Mas eu diria isso, né? Que é, Essa disciplina é uma disciplina necessária. É necessária, uma pro necessária. Pro eu aprender acho Aprender é. a descansar. É. E aí, assim, eu diria, coloca na agenda, né? As, às vezes até você não vai conseguir, assim, um dia inteiro por causa de, sei lá, alguma demanda específica, é. mas… Poxa,
0: coloca assim, Sim. se planeja é, para isso. Eu tenho até tentado utilizar esse princípio do seis para um, uhum. sabe? Em níveis macro e micro. Interessante. Então, sabe, tem, tem um padrão ali de 6 para 1. Então, vai é trabalhar seis horas para uma. Uhum. Sempre que, ah, são seis meses de trabalho, consegue um você desacelerar? Seis dias de trabalho, um você para pra treinar. Não é que aquilo é o. É, é é uma regra, né? Que você tem que descansar uhum. exatamente aquela quantidade. Mas eu acho que faz parte disso que você tava... Do, do trazer pra consciência, né? É formar, né? né? É formar os nossos... Porque exatamente, a gente tá orientado pra esse
1: sistema é. corrido, etc. Então quando... É que nem tipo assim... A gente tá desanimado... Você tá desanimado pra ir num culto. Às vezes, ah, não quero ir no culto e tal. Aí de repente, alguém insiste com você, um amigo, aí você vai. Aí você chega lá, você se anima e você pensa assim: nossa, como porque, que? Por que eu não quis vir? Que que tá? Ainda bem que eu vim, glória a Deus que eu vim, né? E aí você, tipo, tá. Por quê? Porque você se colocou, é, se expôs a uma prática, é. a comunidade, e aquilo moldou você, formou você, que fez você sair daquele estado de limbo e tudo mais, né, digamos assim. Então, essas práticas, como o descanso, é o sábado, a solitude, aí a gente pode falar das próximas, assim, né? De outras. Mas elas formam a gente a amar a coisa certa. Sim. Elas expõem a gente exatamente pro Espírito, a, a graça de Deus, fazer a obra que Ele quer Sim. fazer em nós, né. Porque quando a gente tá corrido, a gente tá com a porta fechada, digamos Sim. assim, né. Então,
0: Muito é. bom. Então esse primeiro remédio, primeira, primeiro, primeiro item da prescrição… É. Descanso, descanso de Jesus, não é o descanso isso, que a gente isso, tá isso, vendo descanso aí, de descanso de Jesus Aprender isso, é. de Jesus acerca de descanso, no estilo de vida de Jesus, descanso Segundo remédio aí da prescrição, já vou escrevendo aqui, Dr. Lucas Pegorara <risos> é, Esse médico é fake news aí, não,
1: eu não, mas eu, é, eu, é a solitude e, e a oração, né? Eu colocaria, o John também coloca é, que é você saber parar e ouvir, e, não silêncio. A gente não consegue ficar em silêncio hoje mais, né? De é. parar até... E, eu, e ouvir, assim, a, a voz de Deus e ficar lá em silêncio. <risos> é, a gente para lá. Exatamente, você fica cinco minutos e você não consegue, assim. Você precisa pegar o celular, você precisa... É. É, então, a gente tem essa demanda. Então, a, a disciplina da solitude a solidão, e... e e silêncio é muito necessário num tempo de ruído e, e barulho que a gente esqueceu que é a palavra TED, por exemplo. A gente não TED, o que, que é TED? Não, eu não tenho TED, porque eu tô sempre entretido. Eu, um, um pensamento que vem que eu preciso lidar, eu cubro com uma distração. Então parar e se ouvir de, e ouvir a Deus é muito importante, tipo, é essencial. E, e custa também. Sim. O Henri Noen, ele tem um livro, O Espaço para Deus, que ele fala muito sobre a questão da solitude. Porque a gente não quer... A gente quer fugir, quer esconder as coisas, né? E a gente precisa parar, ouvir Jesus. Jesus, Jesus foi pro deserto, a gente pensa às vezes que... é, é, é Ele foi pro deserto, foi tentado e tal. Mas ele precisava daquele tempo no deserto exatamente uhum. para ter a força. Então, o jejum e a oração, o tempo de solitude que Jesus teve lá, era necessário para ele ter a força para ele vencer a tentação de Satanás, é. né? Então, a gente precisa ter essa disciplina para no meio de tantas vozes fazer silêncio, fazer silêncio, silenciar e ouvir aquilo que realmente é necessário, aquilo que precisa, né? É. A, acho que na minha, assim, eu me lembro, foi até recente assim que eu tava com muitas preocupações assim na minha mente, me percebendo assim com um, um pouco de sobrecarga assim. E aí, eu tipo, nossa, eu preciso de solitude. Aí eu fiquei lá, um, uma hora e meia, duas horas assim, <risos> é, sentado <risos> em silêncio. Buscando Senhor, aquieta o meu coração. Eu tô percebendo é. que eu tô indo mais rápido, o Senhor tá ficando pra trás. Era o que eu precisava. É. Aí, passou. Tipo assim, resolveu, entendeu? Por quê? Porque aquieta o Senhor, aquieta o nosso coração. Aí ele, ele fala, ele vem com a mansidão dele, né? Com, ah, filho, que bom que você tá aqui, né? Que bom que você parou pra ouvir. E aí ele te conforta, te confronta. Mas a solitude é esse lugar onde a gente lida com os nossos demônios, com os nossos amores, é né? onde Deus trata, Deus a renova.
0: É, e faz parte, precisamos disso, sim. É no silêncio que o coração de Deus fala ao nosso, né? Uhum. É canção isso, né? É. E, e esse silêncio que nos faz ouvir o nosso próprio coração e faz o nosso próprio coração... Ouvir a Deus, né? Porque eu acho que é importante ouvir Sim. o que o nosso coração está nos dizendo, né? Para conhecer os nossos amores, os nossos uhum. temores, os nossos medos. Mas mais importante do que ouvir o nosso coração... É depois que a gente ouvir o nosso coração, fazer o nosso coração ouvir, ah, Deus. Deus, é. ouvir é, a voz de Deus. Hoje em dia a gente não quer nem ouvir... A gente não consegue nem ouvir o
1: nosso próprio coração, né? Sim. Aí a gente só se distrai... É. Ou até vai no caminho do nosso próprio coração... E sem perceber. Aí, aí a gente se vê num ídolo, se vê ah, numa dependência de algo, enfim, é. num caminho totalmente errado. Então, é importante parar. E, e aí, quando você para e você se ouve, você percebe... Hum, pera, isso daqui não tá no lugar certo, Senhor. Aí você ouve a voz de Deus é. pra realmente transformar. E aí, eu quero te seguir, Jesus. né é. Pra onde eu irei? Se o Senhor tem as palavras de vida? Enfim, aí o Senhor começa a ministrar. Então, a gente precisa disso, Sim. né? E... Ah, eu me lembro também de estar tá com amigos, assim, e, e todo mundo num contexto bem vulnerável, assim. E o pessoal falando com quanta dificuldade eles tinham de parar. Eles tinham medo de parar e de se ouvir. Porque, assim, não conseguia, sabe? Então, mas a gente precisa disso. E aí, no, nisso, vai doer, vai ser meio monótono. Mas eu acho até que é mais… uma A gente fica mais inquieto do que assustado, uhum. talvez, né? Mas é, deixa passar, deixa passar. E aí começa aos poucos. 10 minutos, 15 minutos. Aí você vai aumentando. De repente, você vai se ver orando lá, passando muito tempo com Deus. Cê, e vai passar rápido. Porque, e você vai perceber como aquilo que faz bem, como aquilo que é necessário, né? É que nem exatamente a prática lá da academia. Começa de boa, é, mas… Sem peso. Sem peso. É, é, até interessante. É, não é legalismo. A gente não que tá aqui… A, a, as práticas de Jesus, elas não são um fim em si mesmas. Uhum. Elas são um meio para conhecermos mais a Deus, para andarmos com Jesus... E nos parecemos mais com ele, né? O fim é conhecê-lo. É conhecê-lo, é, é segui-lo, né? É se, se tornar como ele. Então, quando é, elas se tornam, talvez, um fim em si mesmo, aí vira legalismo. E não é isso. Fica, o pesado, gente, fica pesado. Fica pesado. Bota
0: mais é, carga em quem não, já tá sobrecarregado. É,
1: mas é esse desejo. Não, Jesus, eu quero te seguir. E Jesus tá sempre assim, o legal é que no meio de tudo isso, ele tá sempre chamando a gente, né? Tipo, filho, vamos parar de correr? Vem, filho, é. né? Ouve a minha voz. Então, quando a gente vai, se encontra, a gente encontra um Deus amoroso, generoso, que quer cuidar do nosso coração. E é. tá realmente, vem a mim, você que está cansado sobre Sim, ele. É um convite de Jesus para é. nós, isso é legal.
0: Esse, esse convite ao, ao, ao silêncio e à solitude, a ouvir, eu acho tão interessante que a Bíblia dá um protagonismo para ouvir, né? Uhum. Jesus fala tanto, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esses dias eu tava ouvindo um pregador, eu não me lembro onde, mas ele dizia que o primeiro mandamento, a gente associa já, ame o Senhor, teu Deus. Uhum. Mas antes disso, tá lá, ouve ó Israel. É Israel né? te chamar. Então, uhum. o, o primeiro, talvez, convite não é nem a amar, é a ouvir. Uhum. Ouve ó Israel. Porque quem não ouve, não consegue amar. Uhum. Você não vai conseguir amar o seu irmão e amar a, primeiro a Deus. meu seu irmão, se primeiro você não ouviu o quanto ele te ama. Sim. É. E até no hebraico, ouvir e obedecer é, é a mesma, mesma palavra. palavra.
1: Tipo assim, é por isso que Jesus fala, né? Aquele que tem ouvidos, ouça, ouça. né? Tipo, obedeça, obedeça faça, né? Eu, ah, aquele, é, tem gente que tem ouvidos, mas não estão ouvindo de verdade. É, então, é, tem muito essa relação do ouvido, né?
0: É, é. Com a obediência. E a fé vem pelo ouvir. E, e é isso, né? Quando você tá no meio do, do barulho, você… Uh pode ter mais dificuldade de ouvir esse sussurro da brisa suave da voz de Deus falando no seu coração, né? Sim, sim, totalmente. Bom. Então, primeiro remédio, descanso. <risos> Segundo remédio, solitude e silêncio. silêncio é, o, nisso aí, a oração, Tudo. né? A, a...
1: Daqui a pouco a gente carimba. É. <risos> então, é, tem muitas outras práticas que dá pra falar, né? A leitura da palavra. Então, com a leitura da palavra, por exemplo, a gente é, se lembra das verdades de, de Deus, da narrativa que a gente está inserido, que a gente já está inserido numa história que não é uma história de é, sua versão 2.0, uhum. não, é a história da redenção. Você foi criado por Deus com potencial, mas você caiu, pecado, ou seja, se é limitado, você tem tendências ruins, mas em Jesus há a redenção e nós estamos caminhando para uma esperança, para uma consumação. Então, quando a gente, a gente precisa entrar nessa história também. É, no prisma a gente fala bastante disso né sobre se encaixar nessa grande história porque é a nossa história e viver que já tem um ritmo né que já tem um ritmo e já tem um referencial de lugar para chegar é. que é o reino de Deus consumação é, e eu quero estar tá preparado quando o dia chegar eu quero estar de pé diante de Jesus então não quero que o meu coração esteja sobrecarregado então eu vivo com esperança ao mesmo tempo eu eu tô na né, eu tô na Babilônia mas eu não sou da Babilônia então eu tô na correria mas eu não isso não me defendo eu, eu vou correr aqui vai ter dias que vou, uhum. vão ser corridos e faz parte mas eu não eu vou saber dizer não eu vou romper o ciclo eu vou sair para orar eu vou entendeu então é ser do mundo estar no mundo mas não ser do mundo é, mundo, mundo do mundo, é. é. então muito é, bom. é então assim aí a leitura bíblica entra Sim. muito
0: nisso né de você se encaixar nessa ela história ela dita o ritmo né é é como se a leitura bíblica fosse a, a placa Sim. sinalização apontando. Aqui você para, aqui você avança, aqui você corre, aqui é 60, aqui é 30, sim, aqui sim. é 120. Ela, ela te mostra qual é a velocidade da narrativa. É. Entender as estações, né, viver momento a momento. O Franz Schiefer fala que a vida
1: cristã é vivida momento a momento. E exatamente a, o presente é onde a eternidade toca o tempo, né? É, 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 o César Lewis diz também. Então, essa capacidade de me ver nessa história. Então, tudo que eu faço aponta pra essa história. Então, o meu trabalho, o meu dia a dia. é Tudo, sabe? Tá, eu vou viver momento a momento. Porque já tá tudo certo lá na frente. O passado já foi redimido, perdoado. Não há mais condenação. E o futuro tá garantido. Então, eu vou viver aqui. Vou trabalhar no mundo. Agora, eu tenho o Espírito Santo, sabe? É você... A, a história bíblica vai, vai inserindo a gente nessa narrativa que vai ajudando a gente a viver a nossa vida momento a momento, no presente, né? Então,
0: isso faz toda a diferença. Muito bom. Então, traz mais uma vez essa eternidade. Uhum. E talvez a nossa correria seja mesmo um, um grito de socorro pelo que é eterno, né? Ah, sim, total. É uma busca de redenção, é, né? De, de palavras de vida é. eterna. Sim, sim.
1: Só que aí a gente faz do jeito errado, né? Que é. é. Por isso que Jesus fala, aprendam de mim, né?
0: Porque o sistema é. do mundo tá… Tá é qualquer aprendizado. É, total. É. é só aprender, porque aprender, você pode aprender. Tem que se aprender é. de mim. Sim. Muito ah, bom. O... Mas, tô fazendo a receita tá. aqui. É o... Ah, dá pra falar de várias, né? Mas <risos> você, você, é. eu, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre a simplicidade. Isso. Que você… É, falou pra mim o, o, o John Mark fala da simplicidade que essa
1: coisa de você é Jesus era uma, um cara simples né até Paulo vai dizer em Tessalonicenses é que é pra gente buscar uma vida quieta, uma vida simples então nesse mundo que todo mundo quer ser tudo etc, e ter tudo, ter muito, né, a gente tá sempre a gente nunca tá contente, né e no mundo de Instagram que a vida do outro sempre tá melhor que a nossa, né é, a gente sempre tá descontente, então um, uma das práticas é você é a, é a simplicidade é você, assim como o salmista diz se aquietar no Senhor e aprender a, a descansar nele e viver uma vida simples, sem muita áurea e, e, e correria uhum. e, e ocupações mas o que que em que que você tá construindo sua vida, né aí a gente tá lá, eu tô construindo tal, tal, tal. pode estar tá acontecendo, eu estar construindo uma torre de Babel, porque eu tô e aí, ou um castelo de É uma baita construção. É uma baita construção. Mas é pra fazer o meu nome grande. E aí, isso me destrói, né? É, e aí, a simplicidade ajuda a gente a fugir disso, sabe? É, e ir pra um caminho de realmente mais seguimento de Jesus. De ouvir a voz dEle. Então, é, esse desejo, às vezes, que a gente tem de, de ter muito, de, de ser muito. Então, é parar... Ouve a voz de Deus e, e tá de boa, assim, com, com o que quer que o Senhor tenha pra nós. É, é, esse estado de contentamento, basicamente, né? de é, O problema lá de Atão e Eva, né? No, no jardim, é aqui que a serpente falou pra eles. Ó, oh, tem uma aqui que vocês não comeram ainda. Nossa, vocês não podem comer dela? Então, ele trabalha com essa falta, uhum. né? Então, o que eu não tenho? E às vezes a gente se move sempre naquilo que eu não tenho. É, e caminha nessa direção. É, então, eu tô todo o tempo pensando naquilo que eu não tenho e como eu posso ter. E aí, uma vez que eu tive, eu também tô nem aí mais. Porque agora tem outra coisa que eu quero que eu não tenho e que o outro tem. Então, a simplicidade é esse aquietar-se no Senhor e naquilo que eu já tenho. E, poxa, Senhor, obrigado, porque o Senhor já me deu isso. O Senhor já me deu é, amigos. O Senhor já me deu uma família. E perceber isso. Perceber o que eu já tenho e que no, vai nos dar a capacidade de servir ao Senhor e viver a vida que Ele tem pra nós porque a vida que Deus tem pra mim é, 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 não é a vida do outro que Ele tem pro outro é a que Ele tem pra mim, só que às vezes eu tô tão inconformado e descontente que eu não tô prestando atenção no que Deus tá me dando aqui, ô <risos> oh, Senhor desculpa, valeu aqui, mas e aquilo lá é que nem o Pedro perguntando pro João pra Jesus sobre o que vai acontecer com o João, Jesus fala o que, que te interessa? Conta <risos> isso, isso, você isso. vem e segue-me e às vezes é isso, né? A é. gente precisa ver esse chamado de Jesus. Para de ficar descontente, assim. Me siga. Né? E, e a simplicidade tem muito a ver com isso. Com esse contentamento.
0: Eu acho interessante que a, a simplicidade... Talvez o oposto de simplicidade seja complexidade, né? Uhum. Então, complexidade é precisar de muito. Simplicidade, simplicidade é precisar do que Deus deu, né? Sim. Então, às vezes... Por exemplo, é essa mentalidade da serpente que entra dentro do homem é que você não tem o bastante. Uhum. A mentalidade de Cristo até para dizer para Marta e para Maria é isso aqui é suficiente, uhum. né? O que você tem de Jesus, o que Jesus te deu é suficiente. Então você pode ser feliz, contente no simples, porque não é ter muito que te garante a felicidade O que te garante a felicidade não é ter muito, mas é querer muito o que Deus te deu, né? Sim. É amar o que Deus te deu. Né? É, e até a, quando a gente tem
1: muito, isso traz sobrecarga. Porque a gente não uhum. dá conta de ter muito, muito e-mail, muita mensagem, muito trabalho, muito... É... Porque é. a gente só tem 24 horas e é limitado. É. Então, até, até essas tendências hoje, né? Do minimalismo, etc. O pessoal encontrando sabedoria nisso. E realmente tem. Porque é, é, tem muito a ver é com o jeito de Jesus, né? Do tipo, é, é se contentar com aquilo que o Senhor tem pra mim. E aí é realmente buscar esse discernimento. Pera, talvez pode ter coisa que eu tô dizendo sim. Que eu não deveria estar tá dizendo sim, entendeu? Mesmo sendo boas. Exatamente. Boas oportunidades, boas... Exatamente. O que hoje em dia com a, demo, a internet, etc... O que hoje tem de oportunidade legal pra se fazer, pra se viver. Até ministerialmente, né? Uhum. É, mas talvez não seja é. aquilo. E aí, às vezes, fazer demais e, e ter essa sobrecarga impede você de fazer bem o que Deus tá realmente Deus chamando para fazer. fazer
0: é. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Na receita já tem <risos> descanso. Na receita tem silêncio e solitude. Uhum. Na receita agora a gente incluiu... A leitura da palavra A também. leitura da palavra. E agora a gente Colocou incluiu aí, simplicidade. Simplicidade. E mais um aí pra fazer cinco okay. remédios é, de Jesus. Desacelerar, né? Então, se a gente tá
1: corrido, e aí realmente, como que a gente vive essas práticas? Pra você parar, você precisa desacelerar. Senão você não, você não consegue realmente. A gente falha muito nas... Em todas as práticas espirituais, normalmente, devocional, jejum... É, porque a gente não, não para, aí você não, não desacelera, e aí você nunca tem tempo pra nada, etc. Então, você desacelerar é esse esforço de você... É, mudando o seu estilo de vida, você abre portas aí pra trazer cada vez mais práticas, etc. E aí, nessa correria, o desacelerar tem muito a ver com é, perceber que eu não vou dar conta de fazer tudo que eu quero fazer. Eu vou morrer e vai ter uma lista de tarefas Sim. que eu não fiz. Então, é perceber isso e tipo assim poxa, tá tudo bem, e aí isso traz uma sensibilidade de o que o senhor quer faz que eu faça, e aí você só consegue ouvir isso quando você tem tá gestões bem práticas e assim, até bobinhas de você se treinar pra desacelerar então, por exemplo, ouvir áudio ouvir no 1.0, porque você tá se formando em um tipo de pessoa que vai saber ouvir mais as pessoas, né, não adianta eu ouvir todo dia 2.0 e querer ouvir um, um, alguém lá e eu vou estar tá inquieto e tudo mais né? aí ele fala também é, cuide do seu celular, deixe seu celular meio burro, assim, né, então bota lá os limites que precisa colocar, delete os aplicativos que estão te distraindo demais, bota é, 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 coloca, tipo assim só abre às vezes, né, tem várias coisas assim que dá pra você fazer, deixa seu celular burro porque senão ele te domina e, e aí você que fica. Você que vai emburrecendo, porque é. ele vai te deformando o também. O
0: smartphone está nos emburrecendo. É. Então, ou a gente emburrece ele, ou a gente se emburrece. É, e aí ele fala isso. Então, isso envolve também, então,
1: é. por exemplo, proteger as suas manhãs. Quando você protege a sua manhã, você começa a sua vida, seu. Você ganha o seu dia. É. É, então, o que, que é proteger as manhãs? Acordou? primeira coisa que você faz, qual é o estilo de vida que você está inserido? Qual, qual reino você está inserido? Tá inserido no reino de Deus, você vai... Ô, oh, Senhor, obrigado por esse dia. Me ajuda a estar tá sensível aqui. Você ganhou o seu dia. Assim, porque é. realmente, você começa na trilha certa. Se ele é, acordou, pegou o WhatsApp lá o Instagram, você já... Se per... Tipo assim, e eu acho assim, todos nós podemos falar, tipo... A diferença que existe entre dias que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar. Falar com o Senhor, ler a Bíblia. E a... A, ou a primeira coisa é ir pro meu celular e é. fico lá. Tipo, eu perco o dia, eu tô mais distraído, eu tô mais ansioso, eu tô mais inquieto. Porque exatamente... É se é eu entrasse em um foguete, né? É. Total. Então, isso tem a ver com desacelerar. Então, é... Aí, ele vai aconselhar... É, proteja as suas manhãs. É, também, bote o seu celular pra dormir. Você não precisa estar ativo sempre, né? Então, deu aí a hora de dormir... É, Desliga ele, deixa ele longe. Até tem muita gente que aconselha isso, assim. Ah, Eles têm estudos que mostram que só do fato do seu celular estar tá no mesmo lugar que você, isso te deixa mais inquieto e faz você perder mais sua atenção. Tipo, isso é… Mesmo que você não o olhe. Mesmo que você só nem olhe. Só dele estar dia, mesmo... a gente é, deixa no mesmo de lugar alerta. Tá, porque exatamente, ele tá te chamando. Ele tá, Sim. tipo, tem uma mensagem aqui pra você, com certeza, né? E tal. Então, a gente ter essas posturas, assim, bem mesmo intencionais de desacelerar. Aí ele fala até no livro, é... antes na velocidade da pista. Tipo, uhum. é uma coisa, né? Tipo, é, tipo Parece se, tão é, simples, né? É, mas é até tipo assim, é como se você tivesse tipo, resistindo à cultura da correria é, e... e... E respeitando e respe... um limite. <risos> exatamente. E, e respeitando um limite. Porque exatamente, aí e aí você transforma... No Liturgia do Ordinário, a Tish fala muito sobre as coisas ordinárias. E você vê os movimentos de Deus e perceber as coisas da vida espiritual em coisas cotidianas, né? Então, por exemplo... Lavar no, o rosto, é, né? E até tipo, ah, tô no trânsito esperando aqui, né, e tal. Você, tipo, perceber o ritmo da vida, ser grato a Deus, é. Por, é, grato a Deus por perceber as suas limitações, de que você não controla a sua vida. Então, meio que todas essas coisas que a gente normalmente faz corrido são oportunidades pra gente lembrar de verdades importantes, é. né? E aí, o John fala, tipo assim, então use essas coisas e, e vá à risca, assim, no limite, se desacelerando pra você ir se treinando e se percebendo, já que a gente tá tão… É, inserido nessa cultura da correria, você faz coisas pra é, quebrar isso, sabe? Aí ele até fala, na fila do mercado, e vá pro lugar com mais é, gente. Uhum. Se você, claro, né? Às se vezes… você tem
0: tempo pra isso. É, assim. é.
1: Mas você tá… Escolha aí um lugar com mais… E não pega o seu celular, fica lá é. observando o lugar. É, é, é como se fossem pequenos exercícios bobos que ele sugere assim, Sim. mas é de você… Pra você treinar o seu cérebro, a sua mente, pra Sim. tipo… Pra espera. Pra espera, né? E, e para aquilo que você realmente foi criado, né? Aí ele fala também, é, fuja do multitasking. Você não é, você não foi criado pra ser. Talvez as mulheres for, porque <risos> o homem, eu, pelo <risos> menos, não consigo fazer muitas coisas, mas eu vejo que minha mãe consegue, né? Às vezes assim. Mas, é, mas a gente não foi chamado pro, pra fazer um milhão de coisas. Então, tipo, foco em uma coisa só. É exatamente assim, pequenas coisas que vão te ajudar a desacelerar, a sair dessa mentalidade de. Porque exatamente o multitasking, né? Uma lembro, tipo, eu vou. É, deu lidando com multitasking eu queria. É, ah, eu vou fazer um milhão de coisas, não fui não fazer quase nada, porque eu não dou conta. aí, você não consegue. Aí você precisa. A melhor coisa é você parar, focar. Então essas coisas ajudam muita gente a, a exatamente a entrar eu no ritmo de. várias que a gente coisas precisa. mal
0: feitas ao mesmo tempo. É. Nenhuma que você pode, de fato, desfrutar.
1: É, e até às vezes atrapalha, né? Uma é. coisa que você demoraria 10 minutos por você estar tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Você é, faz em 40, assim, enfim. É. Na rotina de trabalho, eu percebo, assim, muitas vezes isso. Quando eu quero fazer várias Sim. coisas ao mesmo tempo, mais atrapalha
0: do que ajuda. Legal. Então, a gente tá aprendendo a valorizar não só as interrupções, mas também as esperas. Porque a espera pode ser esse, esse momento da gente aprender a descansar em Deus e alinhar o nosso ritmo ao ritmo. É, e de... quando a gente desacelera, a
1: Jesus, ele tava atento ao que o pai estava fazendo e queria fazer através dele. Jesus poderia ter curado... Todos to os enfermos... A, imagina a demanda que Jesus poderia é. ter. E, e tinha, né? Até... É, enfim... É, mas Jesus, ele ouviu a voz de Deus para cumprir uma, uma missão. Ele tinha um propósito. E, e até você pode ver que ele não era para todo mundo lá no momento. Tanto que é, tem a mulher lá que pede para Jesus curar. E Jesus fala, ó, ainda não é o tempo. E aí ela insiste até de uma forma muito legal. E Jesus fala, ó, a sua fé, né? Ela fala, até, mas até os cachorrinhos têm as migalhas. E Jesus cura ela. Mas Jesus estava tão convicto é. do seu propósito e do que o Senhor tava chamando ele pra fazer que ele tinha várias demandas que ele não fez. Então, o, e aí ele até fala, né? Que ele fez aquilo
0: que o pai falou pra ele fazer. É. Da obra que o Senhor me deu, essa eu concluí. Isso, exatamente. E dos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, senão o Filho da Perdição. Uhum. Não foi todo mundo, né? Uhum. Ele não tinha o um compromisso de ganhar todo mundo. É, Mas aqueles que
1: o Senhor deu, né? É, então, até tem a ver com esse lugar de descanso, tem muito a ver com entender o que Deus tem me dado e colocado na minha mão. E me chamado pra fazer aquilo bem. E aí, assim, vai ter muita coisa que eu não vou concluir. Mas aquilo que o Senhor me chamou naquele dia, eu vou ter feito. E eu vou ter cumprido a missão. Né? Então, o, o desacelerar tem muito a ver com isso também. Com entender que o que Deus me chamou para fazer, eu vou dar conta de fazer. Porque ele me deu talentos conforme a capacidade. A capacidade. Né? Então, não, não é uma sobrecarga que o Senhor nos coloca. Deus não nos sobrecarrega. É, isso, isso, isso é interessante, né? Então... Então, ele nos dá conforme a nossa capacidade e aquilo que ele tem pra mim. Se eu estiver atento ouvindo, eu vou conseguir conferir. Sem precisar correr.
0: Sem precisar correr. Muito bom. Muito bom, meu amigo. Eu, eu acho que teria, teria assunto ah, pra muitas horas aqui, mas eu queria que você falasse um pouco antes da gente, da gente caminhar aí as considerações finais. Você falasse um pouco da conferência do Prisma. Assim. Ah, vai, vai acontecer aí é, então, nas próximas. A gente
1: vai ter na. É, queria convidar aí o pessoal que está assistindo, do dia 2 a 4 de novembro, uma semana antes da conferência de Já fica o convite para as é, duas. É, para as duas. Fica, fica <risos> lá, em, lá na região de São Paulo, perto. É, mas lá na Igreja Presbiteriana de Alphaville, é, nós vamos ter na quinta-noite, na sexta-noite, no sábado, o dia inteiro, a conferência Prisma. Vai ser muito legal. O tema é Entre Mundos, que é exatamente como viver nessa tensão. É, eu achei genial entre, esse teu, entre mundos. Entre esses né? dois é, mundos. Então, a gente tá no né? é não. isso. A gente tá na Babilônia, lidando com esses dilemas. Mas a gente é, tá pra outro mundo. Então, como que a gente vive nessa tensão? Vamos ter pessoas aí muito legais. Guilherme de Carvalho, André Vargas, Matheus Ortega, Projeto Sola, João Mano, Samuel, é, Samuel Palmeira, é, Júlio Filho. Enfim, vai, é, o pessoal, é, vai ser bem legal. O pessoal do Prisma também, David Heiker é, e nós também lá. Vai ser é um tempo muito bom. Ah, você pode participar só de um dia ou, ou de todos os dias. Dá pra comprar online também. Se quiser participar online, não tem condições de, às vezes, estar lá. Mas eu queria deixar o convite, vai ser um tempo Legal. muito bom. Muito Legal. obrigado aí A pela galera oportunidade. deixar no
0: né? um link ali pra quem, quem precisar entrar em contato. O Instagram lá do Efeito Prisma é Efeito Prisma mesmo. Isso. E... O, o, seu o Lucas, meu é lucas.pegoraro, é. Lucas.pegoraro. É. E aí também tem o do Bible Project em
1: Português. Eu até Sim. queria aconselhar, assim, é um projeto muito legal, né, pra não falar. Ah, é demais. É que, principalmente no YouTube, o pessoal acompanha lá. A gente faz vídeos explicativos da Bíblia, tem muitos recursos legais. Vídeos de panoramas de todos os livros da Bíblia, de temas bíblicos, palavras. Até, por exemplo, a palavra ouvir que a gente discutiu aqui tem um vídeo só sobre a palavra ouvir na Bíblia no hebraico é bem legal assim legal. o material do Bíblia e a gente está aí tentando expandir ainda mais aqui
0: muito bom e você trouxe uns livros aí também para para indicar é, para o pessoal isso. que quer saber mais isso. sobre né então
1: assim eu nessa luta que nós vivemos aí de pessoas lidando com a correria eu acho que alguns livros me ajudaram muito a vencer e lidar com isso e perceber outras vozes outras pessoas falando sobre o tema então, eu acho que o primeiro livro é esse do John Mark aqui, que é o Elimine a pressa Definitivamente. Ah, a editora que publicou no Brasil chama Alta Life. Então, é um livro muito bom e, e vale a pena. Que tem muito a ver até, assim, basicamente o que a gente falou aqui, uhum. se encontra aqui mais profundamente no, no livro. Eu queria indicar também esse outro livro aqui, que é o Redimindo do Seu Tempo, do Jordan Rainer. A... Ah, é Sete Princípios Bíblicos para Ser Intencional, presente e produtivo. Muito bom. Então, é do pessoal da Purpose Paper e da Pilgrim. E é legal porque esse livro ele é muito prático, assim. Tipo, na minha. Eu sou eu trabalho de forma autônoma no sentido assim. Eu sou home office, trabalho de casa. Eu tenho que organizar minha rotina, etc. Então, esse livro foi muito bom para me ajudar a, digamos assim, a aplicar o ritmo de vida de Jesus a uma necessidade de trabalhar oito horas uhum. por dia, basicamente. Então, de saber focar para fazer de, os horários, assim. Então, Jordan é, Rayner, ele é bom. muito bom nisso. Ele cita até bastante esse livro também. É, eu recomendo. E aí, tem outros, assim, né? Eu acho que esses autores de espiritualidade são, no tempo que a gente vive, são muito bons pra gente tá seguindo, ouvindo. Então, é, é, Então, Eugene Peterson, Henry Knowing, aquele livro também que vocês lançaram, da Pirâmide da Sabedoria, muito bom. A Tish Warren, Liturgia do Ordinário, a... Pessoal do Labri, Vanessa Belmonte, dá pra falar vários nomes aí, é, mas assim, eu acho que, pra mim, foi muito bom me, me aproximar desses contextos, porque é, a, a gente é tentado na correria a seguir por um caminho de correria, então esses autores, essas pessoas, esses movimentos, é, essas organizações ajudam a gente a. Opa, não, pera, tem gente Sim. vivendo diferente aqui, deixa legal. eu ver essa
0: pessoa, sabe? Isso é muito legal. São. Uma brisa suave de, é. de Deus sussurrando, e né? E claro, esse livro aqui, que, esse, que... que você vai assinar, por que favor. Que honra, hein? meu Deus do céu. Mas, meu amigo, que conversa edificante, foi muito abençoada, Tenho certeza que você que tá nos acompanhando aí, nos vendo, nos ouvindo também, também foi. E aí você tem um compromisso, você não pode não compartilhar isso com alguém, porque você pode ser cura. A gente deu uma, uma receita aqui, doutor Lucas Pegorá. <risos> Nos deu, talvez, uma das receitas mais importantes para o nosso tempo. Como é que a gente pode romper com este ciclo de correria para entrar no ritmo de Jesus, no estilo de vida de Jesus. Porque, de fato, a mente de Cristo, o estilo de vida de Cristo é cura. Para nós é o que a gente precisa. Então, se o mundo está adoecido, com padrões distorcidos, Cristo é o formato perfeito. E hoje a gente pôde trazer um prisma... Diferente para esse assunto da correria, então você tem um compromisso. Se te abençoou, você não paga nada para ser abençoado aqui. Mas há uma forma de você retribuir é você compartilhar. Compartilha aí no grupo da igreja, grupo da célula, enfim, grupo do DNA, compartilha no grupo da família, até no grupo do trabalho. Você pode compartilhar, não vai ter problema, porque você vai ver que vai fazer muito bem, vai abençoar muita gente. Então não esqueça toda emoção. É um convite para oração, saúde mental, é pensar o que Cristo está pensando, sentir o que Cristo está sentindo, porque nós somos, porque você é uma cópia de Jesus. Meu amigo. Cara, é muito lege. obrigado. Obrigado, viu? Tamo junto. Eu vou tipo, ficar te esperando pro próximo aqui. Tamo junto. Que o Senhor Amém. nos ajude nessa missão. Amém, aí, né? Amém. obrigado, viu?
1: Tamo junto.